0: 过听旅游，您可以认识一下。透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。前几集也都提过，大家对广岛的第一印象大多集中在广岛市的周边地区，但是广岛市是位在广岛县西侧的地区。广岛县的东西长约132公里，相当于台北到台中的直线距离。敷衍这么广大的广岛县。东边的都市倒是很少人注意到，一般旅行社安排行程时，通常在参观完广岛的世界文化遗产后，要往东走的话，通常都要赶往隔壁的冈山县，或是跨越濑户内海，直奔四国的爱媛县。但不管去哪里，途中几乎都会经过的，就是位在广岛县东侧的尾道市。只是尾道市几乎都是路过，或是安排个餐厅用餐完，就匆匆的离开。很少停下脚步来好好参观。在七世纪末的时候，广岛的东侧被称为背后国，西侧则是安艺国。这两国交界的地方，就是在现在被称为盐的故乡的竹园市。即便到了战国时代，福岛政则虽然取代了毛利家，掌管了背后、安艺这两国，但也因为后来福岛政则触怒了幕府将军，让领土再次分裂成广岛藩和福山藩。明治时代废藩置县以后，一下改县名，一下被并到其他县，搞得像是爹不疼娘不爱的拖油瓶似的。最后好不容易才把福山到尾道这一带编入到广岛县，一个在东，一个在西，而且一直以来都是不同的统治者所管理，当然也就造就了不同的风俗习惯和民风气质。位在安艺国的民众比较活泼开朗，背后国的民众则比较像我们对日本人的印象。中规中矩的，而且尾道市自古以来一直都是水运和陆运的交通要冲，自然也孕育了无比丰富的文化和景观。这么棒的地方，怎么可以忽略它呢？这集 Hero 就带大家来认识一下这个拥有三个世界日本遗产认定的小镇吧。说到日本遗产，这边还是要先跟大家说明一下什么是日本遗产。大家都知道 ，UNESCO 联合国教科文组织所认定的世界遗产，而且大多数被认定为世界遗产的地方，也都带来了许多的观光客。现在打着观光立国，想靠观光才改善自家经济状况的日本，当然也想仿效一下这样的品牌效益，因而，在2015年时，订定了“日本遗产”这样的品牌。向来非常重视传承精神的日本人。也希望透过这个认定制度，强化各地居民对于当地文化的认同，振兴当地的传统文化。日本文化厅把这些被保存下来的文化资产，根据他们的历史背景、地方的风土民情以及代代相传的习俗等等，串联成完整的历史文化故事，并且活用跟它相对应的文化财，进而发展观光产业。目前，日本文化厅共认定了一0零四件的日本遗产。今天要和大家介绍的尾道市，就拥有了三个认定，分别是尾道水道交织出的中世纪以来乡亭般的都市，以及日本最大的海盗据点——一之诸岛，唤醒村上海盗的记忆。另外还有一个就是乘风破浪的水手梦编织出的另类空间——北前船寄港地的船员集落。一千多年前。这里就是因为设有许多囤放稻米的仓库而繁荣的仓敷地。到了江户时代，这里则是北前船队靠港交易的地方。从南到北的地方物产都会在这里交易，因此也被称为广岛藩的厨房。再加上造船业的兴盛，所以也被称为港都小镇、商人的小镇。历任的统治者也都因为笃信佛教而陆续新建了许多的寺庙，围绕在三波地附近。因此，尾道也被称为是寺庙的小镇。另外，因为尾道市的中心地带有三座标高都只有一百多公尺的小山丘并排着，坡度虽然平缓，但也让市区的道路到处都是斜坡，所以这里也称叫做斜坡的小镇。另外，尾道市还被称为是艺术文化的小镇。除了这个地方孕育出了许多日本著名的文学家和艺术家以外，也是日本许多经典电影。电视剧或是卡通取景的地方，一个小镇就拥有了这么多不同的称号。这么精彩的小镇，竟然只是常常被路过而已，实在是有够可惜的。Hero 直接先教大家怎么快速认识这个地方好了。来到尾道市，一定要先造访的就是千光寺。千光寺位在标高136公尺的大宝山上，这座有 1,200 年以上历史的寺庙，自古以来就是和尚们修行的林场。重点是山的标高不高，用走路上山也不难。无论如何都想要偷懒的话，还可以在山下搭缆车上山，坐车的时间也只要三分钟，就可以轻松抵达千光寺了。下车后，沿着旁边的楼梯，沿路上可以看到许多的石碑。请放心，它一点都不可怕，因为上面刻的都是当时来此造访过的文学家们所留下的诗词，所以这条小路也叫做文学小径。江户时代著名的汉诗诗人赖山阳也造访过这里好几次，并留下了一首优美的汉诗：“磐石可作松可据，松翠缺处海光入。六年重来千光寺，三子水明再子顾。”怎么样？走到这里是不是马上觉得兽性大发啊？不是，是诗性大发、啊。过了文学小径后，就可以来到千光寺的本堂。千光寺本堂和清水寺的本堂一样，都是属于玄照寺建筑，都是盖在山坡上。站在本堂向外眺望，前方的美景一定让大家眼睛为之一亮。斜坡下是一片带点历史氛围的尾道市街，加上由海洋和小岛构成的濑户内海绝美景观，透过本堂的横梁和支柱所构成的方框的衬托。仿佛就像是一幅放在相框里的风景画一样。从江户时代到明治时代，尾道因为港都的地位，让尾道也成了广岛最富有的商业地。当地的豪商们为了彰显自己的财力，便选在视野较好的山波地，请日本最好的工匠来盖自己的奢华度假别墅，三不五时的邀请亲朋好友来这里办个茶会，因而渐渐形成了尾道独特的茶园文化。而且很幸运的是， 2次世界大任期间，尾道这里并没有受到美军的轰炸，这些历史建筑物都被完整的保存下来了，形成了现在尾道市独特的景观。离千光寺本堂最近的就是被指定为有形登录文化财的建晴亭 （Mihara s i d e 这栋原本已经无人居住的别墅，这几年因为民间的法人团体成立了尾道空屋再生计划。将它重新整修后，现在化身为美丽的咖啡馆。逛完了千光寺后，顺便来这里喝杯咖啡，在豪华别墅里欣赏濑户内海的美景，也是别有一番滋味呢。当然，山上还有樱花圣地的千光寺公园和建筑大师安藤忠雄所设计的尾道势力美术馆可以参观。下山的时候 ，hiro 也强烈建议大家不要再偷懒了，一定要靠自己的双脚走下去。毕竟标高也只有100多公尺而已，走下去一点也不累，而且这样才不会错过了尾道另一个隐藏版的封号猫的小镇的独特景观。从千光寺往山下走大约两分钟左右，就可以看到一条全长200公尺、名为猫之细道的小巷子。这条小巷子完全没有辜负它叫猫之细道的称号，因为街道最窄的地方大概就只有一个人的肩宽而已。左右两侧被民宅和森林包围着，有着一股“柳暗花明又一村”的氛围。这一代也因为刚刚提到的老屋再生计划，原本废弃的房屋经过一番整顿后，现在变成了各式各样巷弄里的个性商店或饮食店。小路四周随处可以看到相当可爱的猫浮石，这些猫浮石是艺术家袁山春生将海边的鹅卵石晒干后，然后用特殊的涂料。在石头上面重复上漆、烘干，再画上猫的五官，前前后后大概要花八个月的时间才能完成作品。最后还要拿到神社开光后才会被放在这里。现在猫之细道里面共有超过一千颗以上的猫浮石了。另外，地上也可以看到许多猫的地面艺术作品，还有随处放置的艺术装置。走到这里，仿佛来到了可爱的童话世界。在这里可以逛逛商店、吃吃点点、和猫咪玩耍以外，找找看能找到几颗猫福石，也是一种乐趣呢。即使不是猫咪，也一定要来走走的猫的圣地哦。光是一个千光寺周边，就浓缩了尾道市这么多精彩的元素了，也难怪尾道市会被认定为是香亭般的都市了。尾道市的第二个日本遗产就是，这里曾经是日本最大的海盗据点。虽然名为海盗，但是感觉比较像是海上保安队的性质，因为濑户内海的海域里有大约140个小岛，因此受到潮汐的影响而形成时速约18公里的强大海流。不熟悉这里海域状况的船只在这里遇难是家常便饭的事。村上海盗的工作其实就是收钱让你安全渡海，并且维持海上的治安。虽然现在的交通主力已经不靠船只了。岛和岛之间也靠桥梁连接起来，但也因为这么多的桥梁，让这个地方多了一个名气响叮当的观光元素，那就是自行车跳岛。这个活动是尾道观光中 Hero 最想推荐给大家的行程。现在大家来回广岛和按原线，都是靠汽车和巴士为主，这么美丽的海上风情就这样快速的通过，都没能好好的欣赏。但是换坐脚踏车。那就应该很不一样了吧？横跨广岛县的尾道市到爱媛县的金治市的所有跨海大桥，在一九九九年时完工了。当年金治市长就希望让自行车能在桥上自由通行，但是尾道市却完全没有这样的想法。即使想要配合硬体和软体方面的准备，也都相当不足。虽然一心想要推广自行车跳岛，但是却自爱难行。后来在新上任市长的长期沟通，并积极的扩充相关设备和服务后，由尾道市担任观光开发，自行车软一体相关的则由金治市主导。两市经过了十年以上的磨合，才在二零一二年时完成了全日本第一条的跨海自行车道，同时也是全日本第一条在一般车道旁画上蓝色导引线的自行车道。开通后，台湾的巨大机械工业。也就是捷安特自行车的创办人主动邀请广岛县知事和爱媛县知事一同用自行车跨海。虽然捷安特背后的目的是为了要增加自家脚踏车的销售量，但确实也帮这条跨海自行车道打响了知名度。接下来更掀起了一股世界性的自行车热潮。2013年，这条导播海盗自行车道被米其林绿色导览选定为一颗星的观光景点。2014年，美国的 CNN 把它评选为世界最美丽的七条自行车道之一。隔年又被刊登在《孤独星球》旅游指南里。导播海盗自行车道在世界上已经是粉丝必访的自行车圣地了。现在为了应应不同客群的需求，想要骑自行车体验濑户内海的风景，也有很多的选项。最轻松的 course 只要骑短短的4到5公里，大约30分钟左右。也有两个小时的，还可以边骑边拍照，顺便停下来参观景点。如果要全程骑完的话，大约七十公里，一般速度的话，大概花个六个小时就可以骑完了。真的很腿软，没办法踩太久的，就干脆直接租电动脚踏车，轻轻松松骑完几十公里。所以这个活动算是老少咸宜，唯一的门槛就是要会骑脚踏车。相信大家亲自骑过一遍后，一定能体会到，果然濑户内海用骑的最美。骑完自行车，消耗大量热量，腿也都软了。接下来当然就是要赶紧记自己的五脏庙咯。来到尾道，不得不吃的就是大名鼎鼎的尾道拉面啦。现在光是一个尾道市，就有二十几家的尾道拉面店，只是大部分店家的看板上写的都是中华拉面。所以正确的来说，尾道拉面是起源于尾道的中华拉面。现在市面上也可以买到各家大厂牌推出的尾道拉面的泡面，它已经可以算是日本拉面代表的口味之一了。尾道拉面基本上是酱油口味的拉面，但是它可是集结了陆海空三军，也就是猪、鸡、鱼这三大素材的结晶。和一般酱油口味拉面最大不同的地方是。汤的表面会浮一层猪背脂肪的碎块，因为维多拉面在制作时，通常会把猪背脂肪切碎炒香后，再加入高汤和酱油调味。汤头基本上以鸡骨头为主，重点是还多加了小鱼干一起去熬煮。看起来好像很油腻，但是鸡骨清汤中加入了小鱼干所产生的鲜味，让汤喝起来感觉很清爽，带有酱油的甘甜又不会死咸。炒过的猪油脂让汤头多了酱油拉面所没有的香气，味道也更加的浓郁。面则是扁平状的，通常会放上一大块的叉烧肉和象征中华拉面的笋干。只要尝过一口，一定会留下深刻的印象。各位台湾的乡亲朋友们，来到尾道，如果没吃到尾道拉面，就太对不起台湾了。尾道拉面可是我们台湾之光啊！因为最早发明尾道拉面的。就是我们的乡亲朱阿俊先生了。二次大战前，韦岛聚集了许多来自中国大陆的工人，在这边建造船舰，所以带来了中华拉面的文化。但是战争期间，因为物资管制，中华拉面店都关掉了。二战结束后，工人们都离开了，造船业也都没落了。但是朱阿俊选择留在此地，当时他就在路边摆起了拉面摊。早期台湾的农村里。大家都是拿猪油块来炒菜的。在战后物资贫瘠的情况下，朱阿君为了让这碗面有肉的香气，也把台湾人做菜的习惯融入到拉面里，才把猪油块切碎后来爆香。没想到一个小小路边拉面摊的老板独创的技法，却深深地影响了在地拉面的文化。原本只是路边的小摊贩，后来也变成了中华面店朱华园。一直到现在，甚至在日本形成了拉面的一种流派。朱华源的名气和朱阿俊的贡献，绝对值得在日本拉面史上记上一笔。朱华源的名气传开后，其他店家除了模仿朱华源的汤头外，也独自研发改良汤头，将濑户内海最自豪的鱼产品也加进去一起熬煮，而成了大家现在吃到的尾道拉面的口味。所以严格来说，二十几年前的尾道拉面的汤头。其实是有不加鱼干和有加鱼干这两个流派的。到了九零年代，一家专门做鱼产品加工的公司阿早真味，当时为了跟上消费趋势，于是决定开发能代表当地的拉面来当伴手礼。但是到了制造工厂洽谈时，对方却说，只是一家水产加工商，要完整重现尾道拉面的味道是绝对不可能的吧？那你那没拉的梦的呢？真的是完全被看扁了。阿早真味也因为这句话火都被点着了，赌上自己职人的精神，无论如何都要想办法开发出味道不输当地拉面店的拉面伴手礼。前前后后花了三年的时间，好不容易才研发出了真味屋的尾道拉面这个商品。后来因为和 JR 日本铁道合作在车站贩售，加上90年代后期在日本掀起了全国性的遇当地拉面热潮。在媒体的介绍下，真味屋的尾道拉面成了最畅销的伴手礼。尾道市的中华拉面也被媒体统一称为尾道拉面，让名声传播到全日本。虽然统称叫尾道拉面，但是各个店家还是有各个店家自己的味道，加入的配菜也不尽相同。hiro 推荐大家一翻管这家店，他们家的拉面不论是汤头还是面条都堪称完美。现在也开始在日本各地方展店，是常常被电视节目介绍到的超人气名店。另外还有一家必吃的超级名店 ——staffi 鸟富士，在当地和朱华园并列为尾道拉面的始祖，只比朱华园晚两年开业而已，但却是唯一被米其林导览介绍过的店家。不愧是老店，外观和内装完全是50年代的纯昭和风，店内也只有十个位置。就一对老夫妻在煮面而已。在二零一八年登上米其林导览广岛特别篇后，现在不管几点去，几乎都要排队才吃得到。吃哪一家比较好？小孩才做选择。既然都到了尾道，当然两家都一定要吃到才行喽。尾道可以玩的元素还有好多好多，隔壁的竹原市和福山市也非常的精彩。Hero 自己也计划了一个只有广岛六天的行程。希望以后有机会能带听众朋友们一起来认识东广岛的美哦。好了，这集就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。